0: To jest 153 odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o inwestowaniu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o pierwszej pracy w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyitpl łamane na 153. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Nie częściej niż raz w tygodniu otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z svn to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to programista, bloger finansowy, podcaster i osoba edukująca w temacie finansów i inwestowania. Autor oprogramowania System Trader, ułatwiającego samodzielne inwestowanie. Moim waszym gościem jest dzisiaj Jacek Lempart. Cześć Jacku, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu. No i myślę, że dzisiaj czeka nas ciekawa rozmowa, bo w końcu twój podcast jest tak naprawdę porozmawiajmy o IT, a dziś będziemy rozmawiać o nieco innej tematyce, więc sam jestem ciekaw jak, jaki będzie odbiór z drugiej strony.
0: Ja również, bo będziemy rozmawiać o tym, co warto albo wręcz trzeba wiedzieć o inwestowaniu, ale tak trochę z zaadresowaniem tego do właśnie osób, które w IT się poruszają, no bo nie jest pewnie dla nikogo tajemniczo- tajemnicą, że te osoby często no, zarabiają czy posiadają takie nadwyżki finansowe, które właśnie albo można zainwestować w jakieś tam uciechy życia doczesnego, albo właśnie pomyśleć trochę o przyszłości i a, w sposób mądry je zainwestować, bo właśnie o takim inwestowaniu będziemy dzisiaj chcieli porozmawiać. No, Też nie ukrywam, że ty byłeś dla mnie, Jacek, tutaj naturalnym kandydatem do tego tematu, no bo z jednej strony łączysz zawodowo pracę właśnie jako programista, z drugiej strony od wielu lat aktywnie inwestujesz, udykujesz też w tym, w tym temacie, więc myślę, że to jest idealne połączenie tych dwóch właśnie światów. Więc dzisiaj taki trochę... Edukacyjny bym powiedział odcinek, nieco może odbiegający od technikaliów, ale myślę, że niezwykle, niezwykle ważny. No i też z taką trochę misją, żeby zasypać tą lukę w edukacji, która niestety, no, którą nasza, nasz system edukacji nam tutaj niestety nie, nie zasypuje. Więc miejmy nadzieję, że tak ed- proedukacyjnie wyjdziemy. Ale żeby już nie przedłużać, nie przedłużać tego wstępu, to rozpocznę od takiego standardowego pytania, które zawsze u siebie mam, czyli pytania do ciebie, Jacku, czy ty słuchasz podcastów, jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione, o których chciałbyś powiedzieć.
1: Tak, słucham podcastów i to dość regularnie. Zwykle słucham podcastów, gdy biegam, albo gdy jadę samochodem i zwykle jest tak u mnie, że jak jadę samochodem, to zwykle robię długie trasy, takie wręcz tysiąc plus kilometrów, no to wtedy jest taka uczta wręcz podcastowa można powiedzieć i to jest też taki, też taki sposób na umilenie sobie podróży, więc ja lubię długie podróże, bo wtedy to naprawdę można sobie te wszystkie zaległości podcastowe nadrobić. Natomiast biegam dość regularnie i chociaż wtedy raczej nie mam tak dużo czasu, to zwykle te pół godziny do godziny kilka razy w tygodniu znajduję. I jeżeli chodzi o moje podcasty, znaczy podcasty, których ja słucham, to są głównie podcasty właśnie z z zakresu finansów. To jest moja pasja. Jak wspomniałeś, owszem, jestem facetem też z IT, jestem programistą. Mamy zresztą chyba nawet podobne doświadczenia, jeżeli chodzi o, o czas. Mniej więcej w podobnym czasie startowaliśmy ze swoimi karierami. Natomiast jeżeli chodzi o podcasty, to żeby tak nie przedłużać, Yy, większość jest zagranicznych, ale zacznę może od Polski I tutaj głównie yy, zwykle słucham albo Artura Wiśniewskiego z bloga stockbroker.pl albo też yy, Tomka Jaroszka nic za darmo. To jest dość nowy podcast, który Tomek, choć Tomek jest już długo, że tak powiem na tej scenie takiej finansowej w Polsce, blogosferze, to podcast sam w sobie jest dość nowy, ale bardzo fajny i i lubię sobie właśnie Tomka posłuchać. Zresztą jest też kilka jeszcze innych podcastów, natomiast zwykle to jest tak, że jeżeli już słucham jakiś podcast z Polski, to zwykle wtedy, gdy jest jakiś temat, który mnie specjalnie gdzieś tam interesował i I słucham tego już konkretnego odcinka. Natomiast jeżeli chodzi o świat, to tutaj większość moich podcastów to właśnie jest ze świata, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Meb Faber to jest taki inwestor amerykański, twórca też ETF-ów, osoba znana w mediach w Stanach Zjednoczonych. Miałem zresztą przyjemność też Meba Fabera gościć u siebie w podcaście. Rational Reminder to jest akurat kanadyjski podcast Bena Felixa. Paul Merriman, tutaj to jest inwestor naprawdę z dużym doświadczeniem już półwiekowym wręcz mhm. amerykański inwestor który w naprawdę znakomity świetny sposób tłumaczy zagadnienia związane z inwestowaniem, obecnie głównie takim pasywnym, zresztą pewnie o tym sobie jeszcze też później porozmawiamy no i Rick Ferry, to też jest facet, który jest można powiedzieć wręcz ekonom i tutaj ewidentnie tylko i wyłącznie o inwestowaniu, znaczy przede wszystkim o inwestowaniu pasywnym, miałem Tę przyjemność, że i Paul Merriman i Rick Ferry też u mnie gościli w, podca- w podcastach, więc to jest tak, że y, zwykle jak słucham podcastów i jest osoba, która gdzieś tam mocno rezonuje z mm-hmm. tym, jak ja postrzegam świat, to no, przywilej y, robienia swoich podcastów jest taki, że można później te osoby zaprosić i, i z nimi porozmawiać
0: i to jest bardzo fajne. To tak w dużym skrócie mniej więcej, jeżeli chodzi o to, czego słucham. Mm-hmm. Fajnie, dzięki. Myślę, że jak ktoś się wybiera w długą podróż, to faktycznie z tej playlisty może sobie skorzystać, żeby pogłębić te tematy, o których dzisiaj będziemy mówić. Dobra, Jacek, ale powiedz mi, jak to się stało, że zostałeś programistą, a później zainteresowałeś się inwestowaniem? Co Cię wciągnęło w tą, no, nieco odmienną, jakby nie. Jakby nie było domeny.
1: Tak, więc myślę, że to jest coś, co w gruncie rzeczy chyba większość osób przechodzi w IT. To znaczy, każdy w pewnym momencie gdzieś ma jakieś nadwyżki finansowe i stara się je ulokować w jakiś sposób, który wykracza poza te takie standardowe instrumenty typu lokata w banku. Gdy ja zaczynałem swoją przygodę, karierę z IT, miałem kolegów, którzy już byli takimi, powiedzmy, rasowymi inwestorami. No i ja z początku sobie obserwowałem, jak to wygląda tak z boku. No i wtedy wyglądałem trochę też jak frajer, który tam kisi te pieniądze gdzieś tam na na smutnej lokacie w banku. I to były czasy, to był gdzieś rok 2005-2006, kiedy tak naprawdę w Polsce mało kto inwestował za granicą. To było głównie inwestowanie w, w Polsce, na polskiej giełdzie papierów wartościowych, w polskie akcje. Mm. Oczywiście to była Hossa, więc te wyniki były piękne u moich kolegów, co mnie jeszcze bardziej, że tak powiem, nakręcało. I nie ukrywam, że to też rodziło takie pewne niezdrowe oczekiwania, o czym być może sobie też jeszcze później porozmawiamy. Natomiast no, w pewnym momencie zdecydowałem się, że ja też no, nie chcę tak stać z boku i że też zainwestuję swoje pieniądze. Mój pech polegał na tym, że, że wkrótce przyszła Bessa i to największy kryzys finansowy od dekad wręcz. Lata 2007-2009, co było bardzo mocną szkołą życia. Natomiast ja będąc w IT starałem się od początku wykorzystywać w pewnym sensie te swoje umiejętności programistyczne i starałem się od razu podchodzić do tematu przez pryzmat takiego szkiełka i oka, to znaczy działać bardziej na danych, na twardych faktach, liczbach, mniej na przekonaniach. Dla jasności to nie tak, że od razu poszedłem w tę drogę. Niestety przyszło mi błądzić wielokrotnie i ponabijałem sobie guzów i mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że nie miałem wtedy wielkiego kapitału, bo rachunek, jaki by mi rynek wystawił byłby bardziej znacznie słony. No i w pewnym momencie jak przyszedł ten kryzys i, i, i naprawdę też no, doznałem jak na tamte czasy, jak na tamte moje możliwości też finansowe dość solidnego kopniaka, to był taki moment, w którym mogłem powiedzieć sobie albo już koniec, nie chcę z tymi rynkami nic mieć, więcej wspólnego i jednak ta lokata będzie lepsza, albo taki moment, w którym dobra, nie poddaję się, teraz wejdę w to głębiej i ja wybrałem tę drugą opcję, i to się przerodziło w, w pasję. Tak? Ja nawet w pewnym, na pewnym etapie swojego, swojej kariery IT myślałem o połączeniu tego w tym sensie, że być może będę pracował w banku centralnym, centralnym mhm. znaczy w banku centralnym być może również, ale mhm. w banku inwestycyjnym. I miałem nawet już tutaj dość skonkretyzowane, że tak powiem, oferty na stole, gdzie faktycznie byłem, no, o włos od tego, żeby pójść w tę ścieżkę. Z wielu różnych tam powodów też takich, powiedzmy prywatnych, bo wiązało się to wtedy z wyjazdem z kraju, nie zdecydowałem się na tę opcję, a później jakoś to ode mnie odeszło, więc jak gdyby ta kariera IT sobie szła tym starym, utartym torem, a ja na boku niejako, no, można powiedzieć, że wyrobiłem sobie drugą specjalizację właśnie w inwestowaniu w finanse, chociaż dla jasności, ja nie uważam się tutaj, że żadnego eksperta i uważam, że też nie każdy musi być ekspertem, żeby inwestował i to jest bardzo ważne, żeby to każdy zrozumiał. Ważne jest, żeby robić to z głową rzetelnie i żeby po prostu pewne takie podstawowe reguły mieć przyswojone i za nimi podążać. Natomiast generalnie to nie nie polega na tym, żeby być tutaj ekspertem, że trzeba znać od podszewki wszystko, bo to w takim wymiarze czysto inwestycyjnym też wcale nie musi być wcale tak pomocne. No i w ten sposób można powiedzieć sobie tutaj żyję, że w pewnym momencie stwierdziłem, że jeszcze założę do tego blog, założę do tego podcast. No i tak myślę, że łączę pasję informatyki i pasję inwestowania razem i one się świetnie uzupełniają, bo dzięki temu mogę też chociażby tworzyć narzędzia w postaci oprogramowania właśnie wspomagające proces inwestowania.
0: Mhm. Świetnie. No właśnie z tej historii, którą tutaj powiedziałeś, wynika, że relatywnie wcześnie zacząłeś inwestować. No może na tamte czasy to było relatywnie dużo bardziej wcześniej niż, niż to jest dzisiaj, bo ta wiedza trochę, powiedzmy, tam się upowszechniła, mam, mam wrażenie. Natomiast relatywnie jest to, jest to wcześniej. I, i Tutaj z tego chciałbym wyciągnąć takie pytanie na temat tego, kiedy właśnie rozpocząć inwestowanie, bo jest taki powszechny osąd, że dopiero kiedy będziesz miał no spore te nadwyżki finansowe, to to jest odpowiedni moment, żeby coś zacząć z tym robić. Czy to jest dobre podejście, czy może wcześniej powinniśmy już o inwestowaniu myśleć?
1: Osobiście uważam, że warto zająć się inwestowaniem tak wcześnie, jak to jest tylko możliwe. A w przypadku rodziców, e, swoich dzieci wręcz można to zrobić w momencie narodzin swoich dzieci, czyli inwestować w ich imieniu. Ja zresztą przygotowałem sobie tutaj taki pewien konkretny przykład, który za chwilę przytoczę, żeby zachęcić właśnie do inwestowania jak najszybciej. Natomiast generalnie uważam, że bez sensu jest coś takiego, że będziemy czekać, aż nie wiem, odłożymy pierwszy milion przysłowiowy i wtedy dopiero zajmiemy się inwestowaniem. To po prostu zwyczajnie szkoda pieniędzy, szkoda, żeby je pożerała inflacja, zwłaszcza w obecnych czasach. Oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby każdy nagle ze swojej specjalizacji, w tym przypadku robiąc karierę w IT, porzucił karierę IT i od rana do nocy po prostu inwestował, bo to jest bez sensu. Prawdopodobnie więcej zarobimy w IT i lepiej, żebyśmy się skupiali na swojej karierze. Natomiast warto odrobić jak najwcześniej swoją lekcję i to jest o tyle dobre, że można tę lekcję odrobić raz porządnie i ona będzie nam pracowała, że tak powiem, całe życie. Czyli przygotować konkretnie swój plan inwestycyjny. Oczywiście z czasem on może ewoluować, może się zmieniać, my się zmieniamy, nasze oczekiwania, nasze doświadczenie się zmieniają, to jest naturalne. Natomiast w skrajnym przypadku, jeżeli ktoś nawet wchodząc dopiero do branży IT, zaczynając dopiero tam pracować, zaczyna dopiero zarabiać pierwsze pieniądze, Jeśli ktoś odrobi od razu swoje zadanie domowe, to w skrajnym przypadku ten portfel, który sobie zbuduje, czy ten zaczątek tego portfela, może może być ta strategia wykorzystywana praktycznie do końca naszego życia. Może być to naprawdę bardzo proste, więc zachęcam do tego, żeby robić to jak najwcześniej i nie odkładać tego na później. Chodzi tutaj przede wszystkim też o to, żeby ten procent składany działał na naszą korzyść jak najdłużej, a procent składany ma tę zaletę, że im dłużej pracuje dla nas, tym efekty są lepsze. Ja tutaj przygotowałem, jak wspomniałem, taki przykład konkretnego modelu inwestycyjnego, jaki mógłby... Na przykład wdrożyć sobie rodzic czy rodzice swojego dziecka. I dla jasności to jest tylko po to, żeby zwizualizować potęgę procentu składanego w czasie i i żeby zwizualizować potrzebę jak najwcześniejszego inwestowania. Więc w Polsce obecnie mamy świadczenie 500 plus na dzieci. tak I to jest coś, co otrzymujemy i, i jest to nam dane. I po prostu tak ustawodawca stwierdził, że te pieniądze mamy. Wcześniej oczywiście ludzie żyli bez 500 plus i też sobie dawali rady, zwłaszcza w IT. Myślę, że to 500 plus wielu osobom jakoś tutaj drastycznie nie zmienia budżetu. prawda? Mhm. Więc myślę, że gdyby ktoś przyjął sobie taką prostą strategię, że odkłada 500 plus w momencie narodzin swojego dziecka, czyli w gruncie rzeczy to jest 6000 złotych w skali roku. Jeżeli dodatkowo by te 500 plus yy, Każdego roku indeksował o 5%, czyli tak, żeby niwelować, powiedzmy, inflację. Teraz inflacja jest co prawda wyżej, ale powiedzmy, że gdzieś w długim horyzoncie być może na przykład będzie 5%. Zresztą tutaj nie chodzi o twarde liczby w tym momencie, tak hmm. bardzo, co chodzi o jak gdyby sam proces, czyli odkładamy 500, każdego roku podnosimy to 500 o 5%. I każdego roku te wszystkie pieniądze w tym przypadku inwestujemy bardzo agresywnie tylko i wyłącznie w na przykład bardzo tani fundusz akcji amerykańskich S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, może to przemawiać do ludzi z IT, bo tam mamy Google, mamy Microsoft, mamy IBM, więc robiąc coś takiego, takiego prostego, co zajmie nam dosłownie kilka minut w roku, my No i właśnie, jakbyś tak miał strzelić, to po 18 latach, czyli jak dziecko osiągnie pełnoletność, to jak myślisz, ile można w ten sposób mieć kapitału na końcu? To takie mm. pytanie. Czyli 6 tysięcy złotych rocznie przez 18 lat. Oczywiście indeksujemy to o 5%. Ja tak ci podpowiem, że... Mm. Kapitał, który włożony jest w tym czasie to jest około 170 tysięcy, nawet mniejsza kwota jest nieco. Niespełna 170 tysięcy złotych to jest ten nasz wkład przez 18 lat, nie od razu tylko przez ten cały okres. To jak myślisz po 18 latach ile za lata akurat tutaj 2004 do końca 2021 roku, oczywiście gdybyśmy zmienili ten okres te wyniki mogą być różne, ale to też nie o to w tym chodzi. To jak myślisz jaki kapitał ktoś mógłby mieć na końcu?
0: Zupełnie strzelam, ale obstawiam, że pomiędzy 300-400 tysięcy? Ponad
1: 660 tysięcy. Hmm,
0: wow. Cztery razy mniej więcej więcej niż to, co włożyliśmy.
1: To jest właśnie siła procentu hmm. składanego. I teraz sobie wyobraźmy, że mamy tego 18 latka, osiągającego właśnie pełnoletność i z tej okazji mówimy mu, masz tutaj dostęp do rachunku, na którym masz 660 tysięcy złotych i hmm. Podajemy mu konkretny przepis, jak może ten portfel prowadzić dalej. Nie zachęcamy go do tego, żeby od razu to skonsumował, bo szkoda, ale możemy podziałać na jego wyobraźni i powiedzieć, że słuchaj, jeżeli będziesz chciał, to za kolejne 18 lat ty będziesz mógł przejść na emeryturę tak naprawdę, w sensie być zupełnie wolnym finansowo człowiekiem mhm. i po kolejnych 18 latach to właściwie tu już y, przy podobnym podejściu, czyli dalej dopłacając y, y, te same kwoty, no to tu już byśmy operowali na y, milionach złotych i ta osoba mogłaby już mieć po prostu wolność finansową przed 40 rokiem życia, nie robiąc tak naprawdę nic nadzwyczajnego, nie robiąc tak naprawdę żadnego świetnego biznesu, że musimy jakiś wielki biznes otworzyć, jakąś wielką firmę, być w ogóle jakimś człowiekiem sukcesu. Tylko regularnie z dyscypliną dopłacając tak niewielką kwotę, można osiągnąć bardzo naprawdę takie cele, które mogą wręcz zaskakiwać. Ja myślę, że zresztą, że to wynika z tego, że ludzie mają taką tendencję, wszyscy mamy taką tendencję, że my bardzo przeceniamy, co możemy zrobić w przeciągu nie wiem, miesiąca, hmm. roku, a zupełnie, zupełnie nie doceniamy, co możemy osiągnąć na przestrzeni
0: lat. Hmm. No właśnie ten scenariusz, który podałeś, on no, mocno, mocno gdzieś tam wpływa na, na nasze, naszą wyobraźnię mocno. Natomiast no, to jest jedna z możliwości. Jeśli miałbyś odpowiedzieć na pytanie, po co ludzie inwestują, to jakie najczęściej scenariusze spotykasz? No bo mogę sobie wyobrazić, że ktoś inwestuje, żeby krótkoterminowo. Spekulacyjnie uzyskać jakiś jakiś zysk, tak później są jakieś długoterminowe cele. Jak, jakie najczęściej ludzie obierają sobie właśnie cele do inwestowania?
1: Myślę, że te cele są właśnie. No... Bardzo zależne od osoby, bo przede wszystkim ktoś może, tak jak powiedziałeś, mieć jednak w sobie żyłkę spekulanta i próbować drogi na skróty, chociaż dla jasności ja nie chcę tutaj potępiać tego, że ktoś jest krótkoterminowym spekulantem, sam w ramach swojego podcastu miałem takie osoby u siebie, ale to jest zwykle w przypadku osób, które robią to zawodowo i to jest ich fach. Natomiast jeżeli ktoś rozumie spekulację przez taką spekulację po godzinach, że być może będzie to taka droga na skróty do bogactwa, to no niestety statystyka jest przeciwko nam i mhm. mamy większe szanse, że no owszem, pomnożymy ten portfel, ale raczej przez coś mniejszego od jeden. Mhm. A to raczej nie o to chodzi. Więc to, że ktoś może szybko zarobić pieniądze, no, to może tak zachęcać, bo ten rynek, no, tak, tworzy taką iluzję łatwych pieniędzy często, no bo wiesz, o ile programistom nie staniemy się po przeczytaniu jednej książki przez weekend i nie pójdziemy i nie będziemy od razu programistami, nie wiem, w języku Java na przykład, w którym ja się akurat specjalizuję, no to właściwie możemy sobie otworzyć rachunek u brokera i otworzyć od razu pozycję i od razu zarobić pieniądze i może nam od razu się wydawać, że to jest takie świetne, bo żeśmy coś przewidzieli, bo tak często się to sprowadza, to inwestycja że ludzie myślą, że to polega na tym, że ten, kto lepiej przewiduje przyszłość, ten więcej zarabia. No Tak to niestety nie działa. Więc owszem, może być ten pierwszy powód. Natomiast to nie jest najlepszy powód, a jeżeli już ktoś to robi, to niech to robi świadomie i na mniejszych pieniądzach. Natomiast taki bardziej przyziemny powód, dla którego ludzie inwestują, a dla którego przynajmniej powinni inwestować, to jest ochrona przed inflacją. I to jest bardzo poważny problem. On przez lata w Polsce był mało dostrzegany, bo ta inflacja nie była problemem. Była niska inflacja wręcz. I owszem, zwłaszcza ludzie z IT to nie są ludzie, którzy gdzieś tam pracowali w latach 80 90 w Polsce, kiedy inflacja była problemem. Więc większość osób tam, nie wiem, pracuje, jak ktoś już pracuje w IT 20 lat, to już jest całkiem spory staż pracy. No i tej inflacji wielkiej nie było. Ta inflacja właściwie cały czas spadała. Wręcz mieliśmy okresy deflacyjne, czyli czyli żeby tak w prostszy sposób powiedzieć, był taki okres, gdzie pieniądze wręcz przybierały na wartości. Natomiast obecnie, jeżeli sobie odłożymy pieniądze na lokatę w banku, to musimy mieć świadomość tego, że realnie tracimy 7, 8, 9% w skali roku. Czyli jeżeli, żeby to było jeszcze bardziej obrazowe, włożymy sobie na lokatę do banku 100 tysięcy złotych, to pomimo, iż my tam po roku czasu będziemy mieć jakieś naliczone odsetki, to wartość nabywcza, czy siła tego pieniądza jest mniejsza o około powiedzmy 8%. Czyli tak jakbyśmy realnie mieli tam 92 tysiące. Nie wydaliśmy tych pieniędzy, ale o tyle one są mniej warte. Także to jest bardzo mocny, bardzo duży problem i to problem, który nie wiadomo kiedy przeminie. Zresztą inflacja jest tak naprawdę zawsze w inwestowaniu największym problemem, bo ta inflacja jest wpisana w pieniądze, jaki mamy, ten tak zwany pieniądz fiducjarny, czyli ten pieniądz w czasie zawsze traci. To nie jest tylko domena polskiego złotego, ale nawet najmocniejsza waluta świata, jaką jest na przykład frank szwajcarski, również w czasie traci pieniądze, nawet jeżeli jeżeli na przestrzeni kilku lat tak się to nie wydaje. Więc ta ochrona przed inflacją to jest bardzo ważna rzecz i inwestowanie jak najbardziej jest dobrym narzędziem na rynkach kapitałowych inwestowanie, żeby przed tą inflacją się chronić. No i jak już mamy ten pierwszy, najważniejszy element załatwiony, czyli ochronę przed inflacją, ale mówimy tu o ochronie takiej długoterminowej, to nie jest tak, że mamy remedium, które nas ochroni tu i teraz w każdej sekundzie, tylko mówimy tu o długim horyzoncie czasowym, liczonym w latach, wręcz w dekadach, no to kolejnym etapem, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o inwestowanie, to jest pomnażanie tego kapitału. To znaczy my pracujemy na przykład w IT, odkładamy te pieniądze, ale... Fajnie by było, gdyby te pieniądze mogły dla nas pracować, żebyśmy je mogli zagonić, że tak powiem, do bardziej wytężonej pracy. No i tu znów można tak obrazowo dla osób w IT powiedzieć, że tak jak ktoś kupował na przykład sobie S&P 500, to tak naprawdę właśnie te firmy typu Google, Amazon, Microsoft, Intel one w gruncie rzeczy pracowały dla nas. tak? To jest te osoby, które rozwijały te biznesy, my zainwestowaliśmy w te biznesy, to tak naprawdę oni pracowali na nasz sukces dzięki temu, że my mogliśmy te pieniądze tam zainwestować. Więc ochrona przed inflacją i pomnażanie kapitału to, jest, to są dwa takie podstawowe elementy, które warto uwzględniać i myślę, że większość osób starając się myśleć w ogóle o inwestowaniu, to właśnie je bierze pod uwagę, choć niestety ten czynnik spekulacyjny również jest mocny i ktoś może niestety mieć tutaj złe oczekiwania i starać się robić jakieś drogi na skróty, no ale przed tym przestrzegam.
0: Pewnie, no to jako kolejne pytanie może się na pewno pojawić wątpliwość w co inwestować. Co prawda nie robiłem takiej ankiety, ale myślę, że gdybym zapytał o osoby pracujące w IT właśnie w tym temacie, no to przypuszczam, że akcje i kryptowaluty pewnie gdzieś by się znalazły w takim ogólnym pojmowaniu, w co w ogóle można inwestować, ale to nam nie wyczerpuje wszystkich klas aktywów, jakie, jakie możemy sobie wyróżnić. I właśnie chciałem Cię zapytać, o jakich podstawowych klasach w ogóle możemy powiedzieć, takich najbardziej popularnych.
1: Okej, okay. to już zaraz przejdę do tego pytania. Jeszcze tylko dopowiem do ostatniego pytania, bo umknęło hmm. mi, a myślę, że to jest też bardzo ważne. Stopa zastąpienia Czyli jeżeli ktoś liczy na to, że na emeryturze będzie miał pieniądze od państwa, jest obecnie przewidywana na 20-30% za kolejne 15-20 lat. Czyli warto, żeby sobie każdy odpowiedział, czy za na przykład 20-30 lat wystarczy mu, żeby miał 20-30% swoich obecnych dochodów. Więc to jest też kolejny powód, jeżeli chodzi o inwestowanie i zamykam ten temat. Natomiast wracając do twojego teraz bieżącego pytania o klasy aktywów. Tak naprawdę tych klas aktywów nie ma tak wiele i takie podstawowe klasy aktywów, te o których mówiłeś, akcje, obligacje, to są podstawowe klasy aktywów i one w sumie nawet są wystarczające, żeby sensownie inwestować. Natomiast inne klasy aktywów, które są wymieniane, to towary, kolejny to... I tutaj przez towary ja rozumiem w tym również metale szlachetne, czyli to co lubią inwestorzy, złoto, ale też towary właśnie, płody rolne i tak dalej, czy jakieś surowce energetyczne. Waluty, gotówka to jest kolejna klasa aktywów, czyli to, że my możemy mieć w portfelu nie tylko naszego polskiego złotego, ale inne waluty, czy wręcz gotówkę. I to jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o klasy aktywów. Kolejne klasy aktywów, ja tu je wymienię jeszcze chociażby nieruchomości czy kryptowaluty, one tak naprawdę nie są same w sobie taką prawdziwą klasą aktywów, tylko one są gdzieś miksem, czy pochodną innych, czy wręcz takim krosem właśnie innych klas aktywów. Nieruchomości na przykład, to tutaj mamy z jednej strony obligacje często, czy kredyt, bo gdzieś te nieruchomości często są właśnie brane w kredytach. Kryptowaluty to gdzieś tam pochodna też gotówki i walut. I oczywiście one w sobie mogą się same w sobie mocno różnić, na przykład kryptowaluty od takiego pieniądza, jaki znamy, czyli euro, dolar, ale tak naprawdę co do samej istoty, no to są to bardzo podobne twory, więc akcje, obligacje, towary, gotówka to są takie podstawowe klasy aktywów i Te pierwsze dwa elementy, czyli akcje i obligacje to są w zupełności wystarczające do tego, żeby móc zbudować sensowny portfel, a reszta to jest tak jak to określił u mnie właśnie Rick Ferry w wywiadzie ze mną w podcaście może być traktowana jako taki lukier, którym będziemy chciać sobie gdzieś tam polać ten nasz portfel, to będzie gdzieś tam, nie wiem, kilka, kilkanaście może maksymalnie procent naszego portfela, ale jeżeli będziemy mieć tylko w portfelu odpowiednio dużo akcji i domieszka obligacji, to jesteśmy po dobrej stronie mocy. Świetnie.
0: No to weźmy właśnie te dwie klasy na tapet. No bo obligacje, zwłaszcza te polskie, no to wiadomo, to kupujemy przez dom maklerski PKO i to jak gdyby właściwie nam zamyka tą, tą drogę. Natomiast jeśli chodzi o akcje. No Powiedziałeś, że założenie takiego rachunku maklerskiego przez internet, zwłaszcza dla osób w IT to pewnie przysłowiowe kilka, kilka minut i tak faktycznie jest. Natomiast to, co później zobaczymy po tym pierwszym zalogowaniu może na początku trochę nas oszołomić. Doskonale to ja rozumiem, bo też na początku tak miałem. Oczywiście po pewnym czasie to już jest bardzo intuicyjne, ale na początku jednak trzeba się z tym oswoić. Może się więc rodzić taka chęć, że po co właściwie mam się tego uczyć. Równie dobrze mógłbym skorzystać z funduszy inwestycyjnych, z jakichś innych produktów inwestycyjnych, których trochę mamy i jak gdyby jeszcze bardziej ułatwić sobie tą interakcję z rynkiem. Chciałbym tutaj Ciebie zapytać, co według Ciebie jest lepsze? Samodzielne inwestowanie poprzez rachunek maklerski, które daje nam możliwość inwestowania na giełdzie polskiej, ale też zagranicznych, czy też może korzystanie z jakichś, nazwałbym to, pośredników inwestycyjnych?
1: Myślę, że w każdym przypadku warto wybrać opcję świadomie. To znaczy, ja nie będę tutaj mówił, że absolutnie nie można korzystać z gotowych produktów, bo można, o ile robimy to w sposób świadomy i wiemy, co to jest za produkt i jakie są konsekwencje z jego korzystania. Mam tu na myśli przede wszystkim koszty, bo o ile my nie mamy wpływu na rynek jako taki, my nie mamy wpływu na to, czy akcje amerykańskie, czy globalny koszyk akcji przez kolejne 10 lat będzie na plus, czy nie, albo na jakim plusie, o tyle mamy wpływ na koszty. Czyli jeżeli my będziemy na tym etapie w stanie kontrolować te koszty, to już jesteśmy w dobrym miejscu, bo mamy szansę na to, że nasz portfel po prostu będzie lepiej działał, jeżeli chodzi o procent składany. I tu znów, z kosztami jest ten problem, że to jest... Cholernie nudny temat, tak? I inwestorzy, zwłaszcza początkujący, to chętniej porozmawialiby o gorących spółkach, tak? Że może teraz warto kupić Tesle, albo być może warto kupić, nie wiem, jeszcze jakąś inną spółkę, a być może kryptowaluty. I to bardzo mocno rozgrzewa wyobraźnię inwestorów. Natomiast jakbyśmy do takiej dyskusji wrzucili temat o kosztach, no to będziemy największymi prawdopodobnie nudziarzami. Tymczasem koszty mają bardzo duże znaczenie i myślę, że też warto podkreślić jedną rzecz. Dziś, nawet jeżeli nie będziemy korzystać z gotowego produktu, tylko będziemy chcieć zbudować ten portfel samodzielnie, to możemy skorzystać z takich gotowych klocków, które w gruncie rzeczy czasowo nie będą oznaczały większego nakładu czasu niż względem tego, żebyśmy mieli gotowy produkt. Mówiąc wprost, można kupić Na przykład jeden fundusz ETF, być może później sobie o tym porozmawiamy. Jest to fundusz, pewnie o fundusz, co to jest fundusz, to pewnie każdy rozumie, czym jest. Natomiast to jest taki, powiedzmy, fundusz, który jest dodatkowo notowany na giełdzie, więc możemy kupić jego jednostki na Giełdzie. Jeżeli kupimy sobie taki fundusz, to on może być takim, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, wszystko mającym ETF-em, czyli będzie miał i akcje, i obligacje, i w gruncie rzeczy będzie gotową strategią i wszystko, co my mamy zrobić jako inwestorzy, Cała nasza praca polega na tym, żebyśmy po prostu regularnie dokupowali kolejne jednostki i właściwie możemy raz do roku logować się do tego rachunku, możemy zupełnie zignorować te wszystkie szczegóły wokół, te wszystkie mrugające tickery i i te różne dziwne określenia rynkowe. Możemy to naprawdę zupełnie zignorować. Jeżeli tylko wiemy, że warto kupić ten konkretny ETF i on będzie miał wszystko co potrzeba i jest gotową strategią, przy tym jest bardzo tani, to to jest wszystko, co nam potrzeba. Natomiast co zyskujemy? To zyskujemy dużą oszczędność w kosztach. I żeby konkretnie to tutaj na jakimś przykładzie, wyobraź sobie, że masz taki portfel 80-20, czyli 80% akcji, 20% obligacji, globalny portfel. To jest taka klasyka, jeżeli chodzi o dobre inwestowanie, czyli nie przewidujemy, czy na przykład Chiny będą kolejnym, potentatem, być może będą mocniejsi niż Stany Zjednoczone w kolejnych dekadach. Nie przewidujemy tego, że na przykład rynki z krajów schodzących to będą właśnie miały lepszą dekadę od krajów rozwiniętych, tylko kupujemy cały, cały koszyk akcji globalnych. Jest to dość agresywny portfel, ale mniejsza o to. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa takie scenariusze. W pierwszym mamy opłatę w wysokości 1% w skali roku, czyli Żebyśmy mogli mieć taki portfel, to ktoś musi od nas otrzymać opłatę w wysokości 1% wartości naszego portfela każdego roku. I w tym konkretnym przypadku za 40 lat od tam lat 80-tych taki portfel w konkretnym tam też modelu dopłat mógł na przykład wypracować nam 3 miliony złotych czy dolarów, mniejsza o to, ale mamy po 40 latach 3 miliony. Załóżmy, że ktoś oszczędzał na emeryturę przez 30 lat, czy 40 lat. W tym momencie tutaj akurat przez 40 lat. Ale gdyby nie miał tej opłaty jednoprocentowej, to zamiast 3 milionów na emeryturę emeryturę mógłby przejść z kapitałem 4,5 miliona. Czyli 50% więcej. A mówimy o niewielkiej opłacie 1% Rocznie. Dla jasności w Polsce są fundusze inwestycyjne, które pobierają opłaty na poziomie np. Na 2%, czyli jeszcze dwa razy więcej. Więc 1% opłaty bardzo tutaj zmienia postać rzeczy. Faber, o którym już też tu wspominałem, akurat tak się złożyło, że dzisiaj jakoś wielokrotnie o nim mówię. Ma taką książkę Global Asset Allocation, być może nawet warto ją później podlinkować, bo tam jest 40 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, gotowych przepisów na różne portfele inwestycyjne. I on robił zestawienie tych różnych portfeli, pasywnych portfeli, badał je bodaj też za 40 lat i bardzo ciekawa konkluzja. Najlepszy portfel z tego całego zestawienia po... 40 latach, i gdyby nałożyć na niego opłatę na poziomie 1,25%, z najlepszego portfela robił się najgorszym portfelem w zestawieniu, więc te opłaty mają bardzo, bardzo duże znaczenie. I jeszcze jeden temat, chciałem tutaj poruszyć, jeżeli chodzi o to, czy chcemy też być może wybierać gotowe produkty. Otóż jeżeli ma być to aktywny fundusz inwestycyjny, czyli nie pasywne rozwiązanie jak na przykład są robodoradcy, którzy w gruncie rzeczy robią to co robią ETF-y, tylko my nie musimy tych ETF-ów kupować samodzielnie, tylko to za nas robi usługa, ale jeżeli jest fundusz, który aktywnie inwestuje, czyli zresztą pewnie o tym też sobie porozmawiamy, czyli próbuje wybierać te rodzynki z rynku, czyli próbuje być lepszy niż rynek wręcz czasami, a przynajmniej tak się reklamuje, to im więcej lat mija, tym odsetek sukcesu takich funduszy dąży do zera. znaczy niemalże 100% tych funduszy przegrywa z rynkiem, szerokim rynkiem. Oczywiście na przestrzeni jednego roku, kilku lat... Może się fundusz poch- poszczycić tym, że pokonał rynek, ale po 15-20 latach to już praktycznie dobiegamy, blisko jesteśmy 100%, że większość z nich hmm. przegrywa z prostymi indeksami i swoją drogą właśnie w dużej mierze, poprzez to że się tak dzieje, że są tam po prostu opłaty, więc te fundusze nie są w stanie pokonać tych opłat, no i w gruncie rzeczy później przegrywają. Dlatego też, już tak podsumowując to Twoje pytanie, Możemy korzystać z gotowych produktów inwestycyjnych, o ile robimy to w sposób świadomy i znamy konsekwencje tego. Natomiast to, przed czym bym przestrzegał, to wybieranie na przykład takiego funduszu, który jest gwiazdą ostatniego sezonu, wydaje nam się, że to jest coś fajnego, bo pobili tam rynek być może nawet dwukrotnie, trzykrotnie i nam się wydaje, że, że to jest coś, co nam pozwoli więcej zarobić. No nie, jeżeli coś zbyt pięknie wygląda, to zwykle właśnie jest zbyt piękne i nie powinniśmy się tutaj dać wpuścić tę ścieżkę, że ktoś nagle nam tutaj będzie regularnie mógł dowozić wyniki lepsze niż szeroki rynek, bo to jest po prostu piekielnie ciężkie. Mhm.
0: Jasne, rozumiem. Tutaj kilka razy padło takie stwierdzenie jak inwestowanie pasywne, więc poprosiłbym Cię, żebyś może powiedział jaka jest jest różnica pomiędzy inwestowaniem aktywnym i pasywnym i co byś doradzał takim osobom, które... No Nie są ekspertami w tym temacie, nie mają zamiaru na to poświęcać mnóstwo czasu, nie mają się zamiaru doktoryzować z tematu, którą strategię powinni obrać.
1: Wiesz co, ja przytoczę taką anegdotę, tak powiedzmy już swoimi słowami, którą też przytoczył u mnie w wywiadzie jeden z inwestorów amerykańskich, Gary facet, który też na rynku inwestuje przez 50 lat i on mówił, że w latach 70-tych, jak on pracował w banku inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych, to ich bank inwestycyjny odwiedził taki znany, słynny inwestor, który, no powiedzmy, był wręcz legendą. No i oni mieli się dowiedzieć, usłyszeć od niego, jak on to robi. Mhm. Co się kryje za jego sukcesem. A on powiedział, że wiecie, ja tak naprawdę to dzisiaj wam opowiem o swojej żonie, bo ona inwestuje jeszcze lepiej niż ja. I oni powiedzieli, mhm. że no nie, no co sobie chyba robisz tutaj z nas jaja, bo nikt nie słyszał o twojej żonie, ty jesteś tym słynnym inwestorem. A on mówi, no nie, nie robię sobie z was jaj, naprawdę moja żona inwestuje lepiej ode mnie, ma lepsze wyniki i sam byłem tym zaskoczony, jak to jest możliwe, ale takie są fakty. No i oni zapytali, no to co stoi za sukcesem inwestycyjnym mhm. jego żony. On, on powiedział, że jego żona jest patriotką, więc kupuje wszystkie spółki amerykańskie. Tak, Najpierw mhm. zaczęła randomowo wybierać wszystkie spółki, które w nazwie miały słowo American. Mhm. Później wszystkie spółki, które miały, czyli American Express, American Airlines i tak dalej. Później wszystkie spółki, które miały General, na przykład General Motors. I w ten sposób ona takim no, śmiesznym kluczem zbudowała portfel spółek, które trzymała w tym portfelu i nic z nimi nie robiła, po prostu je trzymała. Oczywiście to to jest może nieco tak przejaskrawiony przykład, natomiast klucz sukcesu, jaki się za tym krył, jest taki, że koszty transakcyjne były bardzo niskie, no bo kupiła raz spółki do portfela i nic z nimi nie robiła. Nie musiała ponosić na bieżąco kosztów tytułem podatków, bo nie realizowała tych zysków, bo po prostu trzymała w portfelu to. No i też nie miała tutaj żadnego uprzedzenia co do tego, jaką spółkę kupić, poza tym, że wybrała sobie taki klucz, który w gruncie rzeczy wkładał do portfela jej spółki z różnych sektorów. I mhm. Jest to być może bardzo obrazowe, ale do czego zmierzam? W latach 70., w połowie lat 70. Jack Bogle, czyli ikona właśnie inwestowania pasywnego, stwierdził, że on zrobi taki fundusz, który nie będzie starał się pobijać rynku, tylko taki, który będzie inwestował w cały rynek amerykański. I tak powstał pierwszy fundusz indeksowy S&P 500. I wtedy wręcz mówiono, że to jest nieamerykańskie, no bo kto chce być przeciętnym inwestorem, tak? Nie po to się inwestuje, żeby mieć przeciętny wynik 500 spółek amerykańskich, tylko żeby być po prostu lepszym od tego rynku. Fakt jest taki, że ten fundusz okazał się wielkim sukcesem i wtedy ludzie zaczęli bardziej zwracać uwagę na to, że faktycznie większości oso- osób nie udaje się pobijać tych rynków, że lepiej jest jak to mówił Jack Bogle, zamiast szukać igły w stogu siana, czyli tych najlepszych perełek. My dziś wiemy o tym, że Amazon zarabiał świetnie i gdybyśmy kupili sobie spółkę Amazon do portfela pod koniec lat 90. to dzisiaj nawet niewielkim kapitałem prawdopodobnie bylibyśmy, bylibyśmy milionerami, ale jest mały haczyk, a nawet dwa. Pierwszy jest taki, że spółka Amazon w międzyczasie, jej wartość spadała o ponad 95%, więc pytanie, kto byłby w stanie poza Jeffem, Bezosem przeżyć, przetrwać takie spadki w portfelu, a po drugie takich spółek jak Amazon było na pęczki, a Amazon akurat przetrwał, więc my mamy takie, spoglądając sobie na Amazona z perspektywy osoby, inwestora z roku 2022, my widzimy sukces Amazona, ale nie widzimy tych spółek, które poległy w boju biznesowym i po prostu nikt o nich już nawet dzisiaj nie mówi, nikt o nich nie słyszał. A to jest większość. Więc wybrać taką igłę ze stogu siana jest bardzo ciężko, dlatego Jack Bogle mówił, że lepiej jest kupić cały stóg siana, czyli cały rynek. I wtedy będziemy mieć zawsze gwarancję, że będziemy mieć takie Amazony, takie spółki jak Microsoft, Apple w swoim portfelu. Mało tego, te indeksy, czy te fundusze indeksowe Mają taki mechanizm w sobie, że on jest samooczyszczający się. To znaczy, jeżeli spółka jest słaba, to ona wypada z tego indeksu, wchodzą na jej miejsce mocniejsze, czyli my zawsze mamy zwycięstwo. I gdybyśmy sobie dzisiaj kupili taki indeks S&P 500, to firma Apple, pomimo, że miała różne swoje trudne momenty, była bliska bankructwu swoją drogą, nie wiem, czy wielu zdaje sobie, wiele osób z IT zdaje sobie sprawę, że to właśnie Bill Gates w bodaj 1997 roku uratował Apple dofinansowując ich i gdyby być może nie ta pomoc to dzisiaj by nie było firmy Apple, ale ta firma Apple dzisiaj waży, waży najwięcej w tym indeksie, czy jest w gronie największych naj, naj, naj spółek w ogóle na świecie i my mając indeks, indeksowy portfel taki właśnie fundusz indeksowy mamy zawsze gwarancję, że te najmocniejsze spółki mamy i w takim pasywnym podejściu, bo to jest taki długi wywód już zrobiłem My tak naprawdę kupujemy cały rynek. Ja mówię tutaj o S&P 500, ale my możemy kupić po prostu globalnie cały koszyk akcji i nic z tym nie robić. Po prostu możemy go kupić i możemy go trzymać w portfelu. Co lepsze, gdybyśmy chcieli to robić na piechotę, byłoby to bardzo ciężkie, natomiast my dziś możemy jednym posunięciem kupić jednego ETF-a, który to załatwia za nas. No bo ciężko sobie wyobrazić, że ktoś do portfela włoży nie wiem, 3-4 tysiące spółek z całego świata i później jeszcze będzie pilnował, żeby one były w odpowiednich wagach I żeby jeszcze na różnych giełdach, w różnych walutach. Natomiast my to możemy zrobić bardzo prosto. I mamy praktycznie ponad niemalże 100% pewności, że pobijemy większość inwestorów na rynku, którzy starali się pobijać rynek, ale sami zostali pobici przez ten rynek. Natomiast to jest właśnie to pasywne inwestowanie. Aktywne inwestowanie z kolei to jest przeciwieństwo, czyli my staramy się reagować na to, co się dzieje na rynku, staramy się wybierać te perełki z tego rynku, I dla jasności, ja nie jestem przeciwnikiem inwestowania aktywnego, sam inwestuję przede wszystkim aktywnie, natomiast ono wymaga nieco więcej zrozumienia. Wcale nie musi wymagać więcej czasu dla jasności, bo może być też bardzo mocno zredukowane, jeżeli chodzi o czas, natomiast ono wymaga więcej zrozumienia i dlatego z tego powodu nie jest ono polecane, zwłaszcza początkującym od razu no chyba, że ktoś naprawdę ma w sobie wolę i determinację tego, żeby ten temat nieco zgłębić, natomiast musimy mieć świadomość jednej rzeczy, nie mamy gwarancji tego, że będzie mieć wyniki lepsze niż szeroki rynek, tak naprawdę e, statystyka jest przeciwko nam, chyba, że mamy naprawdę strategie, które, no ale tu znów, wiemy, że historycznie działały, natomiast no niestety tylko i wyłącznie na historii możemy bazować, nikt nie ma danych z przyszłości, więc nie wiemy, nie mamy gwarancji, że będzie tak samo w przyszłości, No i musimy się liczyć z tym, że te wyniki będą gorsze, czyli wtedy to też dochodzą tutaj do głosu emocje. Jeżeli my robiąc coś aktywnie będziemy mieć wyniki gorsze niż pasywna strategia, to może być bardzo ciężki moment dla inwestora. No ale generalnie inwestowanie samo w sobie bez względu czy inwestujemy aktywnie czy pasywnie nigdy nie jest łatwe albo inaczej jak to mówił właśnie Warren Buffett ono jest proste ale nie jest łatwe bo tak faktycznie jest ono jest proste czysto technicznie natomiast no, my jako ludzie ze swoimi emocjami no, zawsze mamy podgórkę tutaj i, i te nasze zachowania. Generalnie nawet już tak nie chcę odbiegać, ale nawet ewolucyjnie nie jesteśmy przystosowani do inwestowania, tak? Nasi pradziadkowie walczyli o przetrwanie, o zdobycie pokarmu, schronienia, poszukiwanie schronienia, a nie żeby inwestować w akcje Google, tak? Więc my nie jesteśmy przygotowani do inwestowania, tak na drodze ewolucji. No i z tego właśnie powodu, już zamykając, pasywne inwestowanie, czyli takie, gdzie kupujemy cały stuksiana, cały rynek. Dziś jest to bardzo proste, bo mamy do tego proste instrumenty, tanie przede wszystkim, co jest bardzo kluczowe. Jest no, wskazane tutaj dla większości i ono tutaj daje nam praktycznie no, gwarancję tego, że my odniesiemy sukces na końcu, że możemy się skupić na swoim życiu, a ten, tę pracę inwestycyjną wykona za nas po prostu rynek. Mm-hmm.
0: Jasne. Myślę, że poruszyłeś to bardzo ważny temat związany z rolą psychiki w inwestowaniu, prawda? Tak. Wiele jest takich właściwie przypadków, gdzie ten drawdown, czyli ten maksymalny spadek prawda, różnych tam aktywów na przestrzeni czasu może być dla nas już nieakceptowalne, że już wchodzi to w powiedziałbym próg bólu wręcz. Tak. No właśnie, jak sobie określić ten, ten poziom ryzyka, jeśli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z, z rynkami, nie wiemy, co będziemy w stanie przetrwać, a czego, a czego nie jakie rady byś tutaj udzielił.
1: To jest bardzo ważne pytanie i bardzo dobrze, że zadałeś to pytanie. Niestety ja nie mam bardzo dobrej odpowiedzi, kompletnej odpowiedzi, dlatego że bardzo ciężko wiarygodnie na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że tutaj bardzo mocno rozmija się teoria z praktyką warto natomiast uwzględnić kilka takich ogólnych wskazówek otóż my co z natury generalnie jako ludzie, jako ludzkość jesteśmy, można powiedzieć czasami niepoprawnymi optymistami co jest ok, bo dzięki temu po prostu świat się rozwija natomiast w świecie inwestowania zwykle jesteśmy zbyt pewni siebie nadmierna pewność siebie to jest wręcz mówi się grzech numer jeden pośród inwestorów i to zwykle jest tak, że im ktoś ma mniej wiedzy, doświadczenia, tym jest bardziej pewny siebie. No bo jeżeli zwłaszcza ktoś trafi w hossę, no to czasami nawet sam mam takie pytania, po co mi do portfela wkładać obligacje, które no, czysto matematycznie i czysto historycznie będą powodowały, że na końcu będę miał gorszy wynik. No to to się nie spina na poziomie liczb. No jasne, ale właśnie trzeba uwzględnić też w tym siebie, w swoją konstrukcję psychiczną i to jak określić swój poziom ryzyka niestety nie jest proste dlatego, że tak naprawdę weryfikacja tego przyjdzie, musi przyjść dopiero w praktyce na rynku, musimy poczuć co to znaczy, że na przykład nasz portfel osuwa się o 50% i ktoś może sobie powiedzieć, a mnie to w sumie tam wiele nie interesuje, bo okej, ja mam emeryturę dopiero za 20-30 lat, więc co z tego zresztą historycznie wiedziałem, że później rynek wyszedł na swoje i i było okej No i to jest właśnie coś, co może mocno zafałszować poziom ryzyka, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować, bo trzeba mieć świadomość, że jak rynki się, mówiąc tak brzydko, kolokwialnie walą, dzieje się coś bardzo złego, to jest ku temu konkretny powód. To nie jest tak, że rynki akcji nagle spadają, bo coś, bo nagle po prostu tak się, nie wiem złą nogą stali inwestorzy, tylko są ku temu konkretne przesłanki. Zwykle są to bardzo negatywne przesłanki. Na przykład bardzo zła sytuacja geopolityczna, co możemy obserwować obecnie na przykład w Rosji, Ukrainie. To są rzeczy, które mocno wpływają na decyzje inwestorów. Jeżeli ktoś mówi na przykład o zagrożeniu nuklearnym, to są rzeczy, które nie nie każdego dnia przychodzi nam takie rzeczy Słuchać. I teraz, jeżeli my na stole mamy kapitał życia, kapitał, który ma no, zabezpieczać na przykład naszą emeryturę, i my widzimy, że ta niepewność na rynkach jest ogromna, że rynek spada jak kamień w wodę, a my sobie założyliśmy, że do 50% jesteśmy w stanie przetrwać, to my musimy tu jeszcze dodatkowo poza samą utratą wartości naszego kapitału wziąć na klatę te złe emocje wynikające z geopolityki, a być może na przykład z ekonomii, bo na przykład jest kryzys ekonomiczny na świecie, ludzie tracą pracę, być może my straciliśmy pracę i to są wszystko czynniki, które wpływają na to ryzyko, których my spoglądając tylko na historyczne wyniki nie jesteśmy w stanie w pełni odzwierciedlić. Dlatego też, jeżeli sobie mówimy, że na przykład jestem w stanie znieść spadki typu 50%, to jeżeli mamy bardzo długi horyzont inwestycyjny przed sobą, możemy się jeszcze na to pokusić, jeżeli mamy niewielki kapitał, najwyżej zapłacimy za to w boju. Zapłacimy w ten sposób, że wycofamy przynajmniej część kapitału na spadkach, czyli zrealizujemy stratę i nie pozwolimy już tej stracie się, że tak powiem, odpracować, dlatego że my po prostu spasujemy, rzucimy ręcznikiem. Gorzej, gdybyśmy coś takiego zrobili w momencie, kiedy na szali jest duży kapitał, a my po prostu nieodpowiedzialnie wzięliśmy na barki zbyt duże ryzyko. A czasami to ryzyko, bo ryzykiem, czym w ogóle to ryzyko, musimy też warto może określić, to ryzyko tak naprawdę, jak patrzymy na historyczne wyniki, ono jest przede wszystkim ryzykiem zmienności, bo rynek akcji w długim horyzoncie zawsze wyjdzie, jak to się mówi, spada na cztery łapy. Były wojny, rewolucje, naprawdę straszne rzeczy, dlatego warto historię znać. A mimo wszystko rynki idą w górę. Natomiast to ryzyko się zmaterializuje się w momencie, kiedy my spasujemy, kiedy rzucimy ręcznikiem, bo stwierdzimy, że to jest za dużo dla nas, że my nie jesteśmy w stanie spoglądać, jak kapitał, który budowaliśmy przez 20 lat, nagle cofa nas o 10 lat wstecz. To są bardzo silne obciążenia psychiczne, na naszej psychice i ktoś może po prostu wtedy się wycofać w takim momencie realizując tą stratę, więc to co już tak kończąc do czego bym zachęcał to pamiętać o tym, że nadmierna pewność siebie to jest grzech numer jeden to jest powtarzalne są różne oczywiście kwestionariusze które nam pozwolą określić ten poziom ryzyka, natomiast to jest bardzo odmienne dla różnych osób i tak I może jeszcze jedną rzecz dodam. Ktoś może sobie powiedzieć na przykład, że jeżeli ma długi horyzont, ja zresztą tak powiedziałem, to może sobie pozwolić na więcej ryzyka, a na starość już nie może sobie na dużo ryzyka pozwolić i być może będzie musiał mieć więcej obligacji w portfelu. Wcale nie musi być to prawdą. Tak zwykle się przyjmuje, że im mamy bliżej do emerytury, tym powinniśmy mieć więcej obligacji w portfelu i mniej tego ryzyka. Ale tak naprawdę sytuacja każdej osoby może być inna. Jeżeli dla przykładu ja będę miał na rachunku 100 milionów złotych, to ja mogę sobie powiedzieć i nawet będę miał 80 lat, to ja mogę sobie powiedzieć, no i co z tego? Jeżeli nawet mi spadnie o 50%, to i tak mam taki kapitał, który mi w zupełności wystarcza. A czysto matematycznie Być może będę mógł swoim pokoleniom pozostawić po sobie więcej, bo po prostu inwestuję na rynku akcji. Takim inwestorem jest na przykład Warren Buffett. On nawet w swoim testamencie zapisał, że jego pieniądze mają być zainwestowane w 90% w akcje amerykańskie indeksu S&P 500, a 10% właśnie w krótkoterminowe obligacje, czy wręcz mają być w gotówce. Ale ktoś może postąpić dokładnie na odwrót, może powiedzieć sobie, a mi się nie chce wcale już z tym ryzykiem tutaj szarpać i ja będę miał 10% tylko w akcjach. Więc to jest bardzo indywidualne i tutaj niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy musi się z tym zmierzyć, natomiast lepiej jest, jak to się mówi na rynku, stracić okazję niż pieniądze. Więc lepiej sobie powiedzieć, no byłem zbyt konserwatywny, ale przynajmniej przetrwałem i później zmienić już świadomie Zwiększyć ten poziom ryzyka niż zrobić odwrotnie. No hmm. niestety tutaj każdy musi to sam przejść, bo hmm, po prostu każdy musi zaliczyć swoją pierwszą bezse w życiu. Tak to mówiąc zupełnie brutalnie można określić, ale no niestety nie ma tutaj hmm. złotych rozwiązań.
0: Jasne. Chciałbym na chwilę wrócić do tego inwestowania pasywnego, bo to jest myślę coś, co zyskuje teraz na popularności i bardzo często gdzieś tam czytając albo mówiąc w ogóle o inwestowaniu pasywnym stawia się znak równości z ETF-ami. To jest oczywiście do końca to samo, ale myślę, że dobrze oddaje mniej więcej o co w tym inwestowaniu pasywnym chodzi. Więc teraz gdybyś mógł właśnie rozwikłać ten ten skrót ETF-y, czym czym to jest, do czego to służy, dlaczego w ogóle zyskują obecnie na popularności? ETF-y są przede wszystkim
1: opakowaniem. To jest instrument, który jest notowany na giełdzie, jest yy, więc yy, dostępny w ten sam sposób, jak na przykład możemy kupić akcje, yy, czy inne instrumenty finansowe notowane na giełdzie papierów wartościowych. Tak samo hmm. ETF jest takim papierem wartościowym. Jego jednostki, jest to fundusz, który jest notowany na giełdzie. I W gruncie rzeczy, jeżeli ktoś wie, czym jest fundusz taki klasyczny, a pewnie każdy nawet nie mając doświadczenia z inwestowaniem słyszał o funduszach inwestycyjnych, to fundusz inwestycyjny, ale notowany na giełdzie jest właśnie ETF-em. I dla jasności ETF wcale nie musi oznaczać inwestowania pasywnego. Jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie opakowanie. Pod spodem możemy mieć również aktywne fundusze i to jest taka przylgnęła etykieta do ETF-ów jako coś, że jest związane z inwestowaniem pasywnym. Wcale tak być nie musi. Nawet jeżeli kupimy sobie ETF-a i go trzymamy w portfelu, ale on pod spodem ma aktywną strategię, to to, że my trzymamy, czyli z naszej perspektywy jesteśmy pasywni, to nie oznacza, że nasza inwestycja jest pasywna, bo pod spodem jest jednak aktywna strategia realizowana. ETF-y są rozwinięciem tych funduszy indeksowych, o których wspominałem, które powstawały w latach 70 w Stanach Zjednoczonych. Tylko fundusz indeksowy to jest taki fundusz jak klasyczny fundusz, który znamy, tylko że on nie jest notowany na giełdzie. I to jest właściwie jedyna różnica między tymi funduszami, czy takim funduszem klasycznym, a funduszem indeksowym, że fundusz indeksowy nie stara się aktywnie pobijać ręku, tylko kupuje indeks, stąd jego nazwa. A różnica między funduszem indeksowym a ETF-em jest taka, że fundusz ETF jest notowany na giełdzie, albo jeszcze inaczej, fundusz indeksowy jest po prostu, jeżeli jest notowany na giełdzie, jest po prostu ETF-em. Ja tutaj nieco to upraszczam, ale generalnie do tego się to sprowadza. I to, że te ETF-y są notowane na giełdzie ma kilka zalet i to, że są ETF-y, które tak naprawdę replikują tylko indeksy, czyli realizują pasywne podejście, bo faktycznie nie starają się dobierać żadnych rodzynków, tylko kupują cały rynek, mhm. ma tę zaletę, że one mogą być bardzo tanie, Mogą być, żeby to jakąś tutaj wagę, miarę przyłożyć do tego, to jeżeli mówiłem, że w Polsce są fundusze, fundusze które kosztują 2% w skali roku, i na przykład jest to fundusz, który inwestuje w w akcje, to możemy sobie wyobrazić, że jest ETF, który robi to 10 razy taniej. I to jest naprawdę ogromna różnica. Wyobrażam sobie, że ja kiedyś tak prowokacyjnie powiedziałem, że mam swojego starego Passata, którego chciałbym sprzedać za pół miliona złotych. I kto (grym) go kupi? No nikt go nie kupi, oczywiście. Bo wyszedłbym na idiotę, gdybym powiedział, że chcę za ośmioletni samochód pół miliona złotych, ale jeżeli chodzi o o instrumenty finansowe, to jest to nagminne, że ludzie przepłacają nawet dziesięciokrotnie i nie mają nawet świadomości tego, że przepłacają. Więc ETF to jest właśnie taki prosty instrument. I to, że on jest notowany na giełdzie jeszcze bardziej pozwala obniżyć koszty, ponieważ jeżeli ja kupuję lub sprzedaję, to ja wcale nie muszę w to angażować funduszu, tylko możemy wymieniać między sobą te jednostki. Czyli giełda to jest taki rynek wtórny, można powiedzieć, obrotu tymi ETF-ami. Czyli jak ja na przykład yy, sprzedaje lub kupuje jednostkę ETF-a to mogę ją kupić od ciebie. Znaczy my nie będziemy wiedzieć, że od ciebie akurat, ale generalnie one mogą być na giełdzie. Oczywiście pod spodem ten ETF ma konkretne na przykład akcje czy obligacje, bo ETF mogą mieć różne klasy aktywów pod spodem. Jeżeli potrzeba umorzyć lub stworzyć nowe jednostki, bo jest większe zapotrzebowanie, no to oczywiście wtedy musi być transakcja na tym realnym rynku, natomiast jeżeli nie, no to dzięki temu, że jest na giełdzie, to może być jeszcze taniej i, no i jest to po prostu bardzo wygodne, bo w dzisiejszej sytuacji możemy sobie kupić naprawdę jednego ETF-a, który jest gotową tra- strategią inwestycyjną. Nie nie chcę tutaj nikomu robić reklamy, ale firma Vanguard zresztą stworzona przez Jacka Bogle to jest najstarsza, największa z największymi tradycjami firma amerykańska jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, indeksowe i również tworząca ETF-y dostępny jest w Europie, również w Polsce taki ETF o nazwie Life Strategy czyli taka życiowa strategia i to nie jest bez powodu taka nazwa przyjęta tutaj Live Strategy, ponieważ tam mamy i akcje i obligacje i w zasadzie tylko wybieramy sobie wersję z innym poziomie, poziomem ryzyka i to załatwia nam całe inwestowanie hmm. i no i właśnie, dlatego AETF-ach się mówi dużo, a one poza tym mają coraz większy udział w rynku, więc no to się przebija coraz bardziej do, do mas i bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobry sposób na inwestowanie swoich pieniędzy.
0: Mhm. Świetnie. No... Mówi się teraz już wracając do ludzi pracujących w IT, że ten rynek jest już praktycznie globalny, prawda? Pracujemy dla firm za zagranicy, zdalnie, niezdalnie, zarabiamy bardzo często w walucie innej niż niż polski złoty. No i jest taka stara zasada, to takie ukute zdanie, że powinno się inwestować w tej walucie, w której się zarabia. No, żeby tam powiedzmy mitigować różne, różne ryzyka. Chciałem cię zapytać, czy to nadal ma swoje zastosowanie obecnie? Czy nadal powinniśmy się stosować do tej warun- do, do tej zasady, mając tak naprawdę w tym momencie możliwość inwestowania znacznie szerzej niż tylko Polska?
1: Myślę, że, a właściwie nie myślę, jestem przekonany i i to potwierdzają badania i, i po prostu tak mówią dane. Jeżeli budujemy swój kapitał, inwestujemy, to warto robić to globalnie, czyli z góry tutaj z definicji mamy w portfelu wiele różnych walut. I teraz tak, jeżeli chodzi o inwestowanie na rynku akcji, to wręcz nie trzeba się zabezpieczać, I wręcz zaletą jest to, że możemy mieć ekspozycję na inne waluty, zwłaszcza jeżeli jest się z takiego kraju jak Polska, która ma swoją walutę i nie chciałbym, żeby to negatywnie zabrzmiało, ale polski złoty powiedzmy w świecie finansów jest egzotyczną walutą, więc... Oby jak najlepiej się Polska rozwijała i i tego życzę sobie i wszystkim nas tutaj słuchających. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że fakty są takie, że taka waluta może mocno stracić pod wpływem złej sytuacji. I to nie musi być nawet zła sytuacja bezpośrednio w Polsce mieć miejsce, tylko może mieć nawet w regionie. Co widzimy na przykład znów w momencie, jak nagrywamy ten podcast akurat w okresie, gdzie jest gorąca sytuacja geopolityczna i nagle euro potrafi kosztować znacząco drożej, bo po prostu polska waluta się osłabia. Więc wtedy, jeżeli mamy globalny koszyk akcji w portfelu niezabezpieczony do polskiej waluty, to mamy naturalny taki, jak to się mówi, hedge, zabezpieczenie. Poza tym weźmy takie konkretne negatywne przypadki, jakie miały miejsce. Turcja jest takim bardzo klasycznym przykładem. Ich waluta przez ostatnie 10 lat straciła 7-8 razy. Wyobraźmy sobie, że mamy, że dziś euro kosztuje 30-40 zł. I, i, I to nie jest żadna tutaj jakaś naciągana teoria. Waluta turecka jest nawet bardziej płynną od polskiego złotego jest to kraj dwukrotnie większy od Polski, jest to potęga militarna i tak dalej, ale tam na skutek bardzo nieudanej polityki doprowadzono do bardzo silnego osłabienia się waluty. I teraz tak, jeżeli ktoś by... Właśnie wyszedł do założenia, że chce, ponieważ jest, nie wiem, obywatelem Turcji i chce mieć tylko oszczędności w lirze tureckiej, no to w tym momencie nastawiłby się na, znaczy to ryzyko by się zrealizowało. Więc to, że my możemy mieć w portfelu obce waluty, to nas zabezpiecza. Oczywiście może się zdarzyć tak, że będzie okres silnej waluty lokalnej, naszego polskiego złotego i euro nie będzie kosztowało 4,80, ale 3,80. Ale lepiej jest mieć taki scenariusz, bo to będzie oznaczało, że w Polsce się dzieje dobrze i oby Polska była drugą Norwegią i drugą Szwajcarią, ale jednak lepiej zakładać scenariusz nie to negatywny dla Polski, ale mieć zabezpieczenie przed negatywnym scenariuszem. To jeżeli chodzi o inwestowanie w akcje. Natomiast to nie oznacza, że jeżeli mieszkamy w Polsce, żyjemy, wydajemy, zarabiamy w polskim złotym, albo być może w IT wręcz ktoś zarabia nawet w obcej walucie, co, co ma miejsce. tak? Ktoś może w Polsce na kontrakcie zarabiać w euro na przykład. Ale warto mieć rezerwy polskiej waluty, czy lokalnej waluty, dlatego że jeżeli będzie właśnie taka sytuacja, gdzie polska waluta, czy ta lokalna waluta się mocno umacnia, to żebyśmy nie musieli właśnie sprzedawać tego euro po 3,80. Poza tym będziemy wtedy spokojniejsi, tak? nie musimy na szybko gdzieś tam sprzedawać, czy żeby kupić polską, czy lokalną walutę. Więc rezerwy warto mieć. Poza tym, jeżeli mamy portfel już taki inwestycyjny, to ta część obligacyjna dobrze, żeby była, chyba że jest ich niewiele tych obligacji w portfelu i ktoś inwestuje agresywnie, ale jeżeli ktoś naprawdę jest bardzo zachowawczym inwestorem i ma na przykład, dajmy na to 60% obligacji w portfelu, a 40% akcji, to nie ma najmniejszego sensu, żeby te obligacje były w obcej walucie, bo te obligacje nie spełnią swojej roli wówczas. Bo owszem, hmm. obligacje będą mało fluktuować na przykład w ujęciu euro czy dolara, ale po przeliczeniu do polskiego złotego y, mogą się zachowywać te obligacje niemal jak akcje. Więc część obligacyjna, jeżeli ma duży udział w portfelu, to powinna jednak być w naszej lokalnej walucie, no, żeby spełniała To zadanie, do którego te obligacje się nadają, czyli stabilizować portfel w naszej walucie. Natomiast jeżeli mówimy o długoterminowym inwestowaniu i bardziej agresywnym pomnażaniu pieniędzy, to warto mieć portfel, który będzie miał swoje oparcie przede wszystkim na głównych walutach świata, czyli tak się dzisiaj składa, że podstawowymi walutami jest przede wszystkim dolar amerykański i euro.
0: Jasne. Okej, okay, tu powiedziałeś o bardzo wielu różnych rzeczach, ale pewnie się zgodzisz ze mną, że to jest zaledwie dotknięcie powierzchni tak. tych, tych, tych tematów, więc chciałbym cię zapytać, skąd czerpać wiedzę o finansach? Jakie źródła możesz polecić? Wiem, że też z pewnym znanym polskim programistą szykujecie nowy, ciekawy projekt.
1: Tak, jak już o tym wspominasz, to faktycznie, to znaczy, ja może zacznę jeszcze z drugiej strony, że faktycznie jest problem, z czerpaniem wiedzy o finansach w tym znaczeniu, że nie, żeby ich nie, tych informacji nie było w, w sieci, tylko problem jest taki, że jeżeli ktoś jest zupełnie początkujący, to ciężko jest takiej osobie osądzić, czy ta wiedza jest rzetelna, wiarygodna, czy nie. I bardzo łatwo jest, no mówiąc zupełnie wprost, wpadnąć w objęcia szarlatanów, którzy mhm. przewidują różne dziwne scenariusze. Bardzo łatwo tutaj podsycać emocje. Na przykład, bo znów To, co się dzieje obecnie bardzo niedobrego w geopolityce, może być wykorzystywane w bardzo zły sposób do podsycania tych emocji. A wiadomo, emocje to jest coś, co do ludzi przemawia i czym ludzie żyją. Więc powinniśmy na początku wystrzegać się przed tym, żeby nie wpadnąć w objęcia takich szarlatanów lub wręcz to, co ja nazywam, i to są mocne słowa – Coś, co ja określam pornografią finansową. To ma miejsce. Znaczy, ludzie właśnie pokazują takie nierealne przykłady. Znaczy, one są prawdziwe, ale one są. Prawdziwe, ale wyjęte z kontekstu, które nie mają szansy powodzenia czy powtórzenia w przyszłości. tak? No bo jeżeli ktoś mi powie, że zainwestował w tego Amazona, o którym mówiłem i trzyma te akcje ponad 20 lat, no to chwała mu. Ale podobno mniej niż 10 osób na świecie jest, które mają akcje Amazona od początku. A Amazon hmm. jest jedną z największych spółek na świecie. Więc no nie każdy będzie Jeffem Bezosem i warto o tym y, pamiętać. Natomiast hmm. jeżeli chodzi o te źródła wiedzy, Faktycznie pracuję tutaj z innymi chłopakami nad czymś takim, co będzie takim miejscem, w którym będzie można kompleksowo mieć dostęp do wiedzy i właściwie można powiedzieć, że można być uzbrojonym od razu w gotowe rozwiązania. To jest Atlas Pasywnego Inwestora i na stronie atlaspasywnegoinwestora.pl można się zapisać i tam po prostu można już na dzień dobry dostać szereg na mailingu informacji właśnie o inwestowaniu, a docelowo będzie oferowane płatne szkolenie w tym temacie. I to jest o tyle ciekawy produkt, że Tam pracuje nie tylko ja, ale pracuje również Michał Szafrański z bloga Jak Oszczędzać Pieniądze i to jest wręcz ikona, jeżeli chodzi o polską polską blogosferę finansową, osoba o ogromnej ogromnej wiedzy i ogromnym zaufaniu, bardzo wiarygodna, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o, o świat inwestowania i finansów w ogólności. Kolejna osoba to jest Artur Wiśniewski, zresztą też polecam jego blog stockbroker.pl. On jest takim, jak to mówię, papieżem inwestowania pasywnego nad Wisłą, bo prowadzi taką grupę Pasywna Rewolucja. I Artur jest swoją drogą też licencjonowanym brokerem, przepraszam, nie brokerem, tylko maklerem, więc to jest osoba, która widziała, jak to wygląda z drugiej strony, że tak powiem, biurka to inwestowanie. No trzecią osobą w tym projekcie jestem ja, a wszystko spina e, Maciej Aniserowicz czyli też osoba bardzo mo- mocno rozpoznawalna w, w branży IT, więc ta branża IT jest tutaj mocno reprezentowana jeżeli chodzi o inwestowanie no i my właśnie przygotowujemy teraz taki projekt, który e, będzie Jeżeli ktoś nie ma czasu na to, żeby robić doktorat z tematu i żeby spędzać na to lata wręcz, to może tutaj w kilka tygodni ten temat zamknąć i jeżeli ktoś będzie naprawdę mega wielkim pasjonatą, to wtedy może jeszcze szukać więcej, ale w gruncie rzeczy uważam, że 99,9% osób znajdzie tam wszystko, co będzie potrzebne. No i tym samym sposobem też polecam właśnie już, jak już mówiłem, pieniądze.pl czy stokroker.pl, bo to są naprawdę świetne źródła. Zresztą tych źródeł jest więcej. Natomiast raz jeszcze, już tak zamykając ten temat, wystrzegać się przed pornografią finansową. Ja przepraszam za te mocne słowa, ale to jest coś, co trzeba nazywać po imieniu i coś, co się pojawia cały czas, bo niestety całkiem łatwo nawet rozsądne osoby życiowo po prostu wpuścić w malinę i przedstawiać im świat w taki sposób, który no po prostu nie ma nic wspólnego z, z rzeczywistością, a skutki tego mogą być bardzo no, niemiłe.
0: Jasne, oczywiście też polecam wszystkie te źródła, naturalnie będą w notace do odcinka podlinkowane, ale chciałbym jeszcze w tym wątku wiedzy Cię podpytać, bo mówi się, że no powinno się znać, powinno się wiedzieć coś o, na temat aktywa, w które chce się inwestować, prawda, żeby głupio nie stracić tych pieniędzy, jako taka główna zasada też, żeby przede wszystkim tych pieniędzy nie tracić. No i właśnie wiele osób z IT... Mocno interesuje się krypto. Mocno to może przesadzone, ale no generalnie jest zafascynowane całym tym ekosystemem, tak bym to nazwał. No i teraz właśnie pytanie, czy w związku z tym, że jeśli to jakoś tam do nich przemawia, to że może nawet rozumieją podstawy technologiczne blockchaina i tak dalej, czy to automatycznie da im mandat, czy taką możliwość inwestowania w krypto? Jak ty, jak ty to widzisz?
1: To jest świetne pytanie, bo... Pozwól, że odwrócę to w drugą stronę. Czy trzeba świetnym być analitykiem rynku akcji, żeby inwestować na rynku akcji? Nie, wcale nie. Wręcz dla większości osób wchodzenie głęboko w świat akcji i analizowania tych spółek i wyszukiwania perełek to jest bardzo ciężkie zadanie i niestety statystyka jest przeciwko nam. Wystarczy tylko... tutaj postępować według tych reguł, o których wspominałem, czyli można powiedzieć, że w każdym przypadku inwestowanie powinno się opierać o psychologię, powinno się opierać o koszty i o podatki. To jest taki fundament dobrego inwestowania. Więc jeżeli chodzi o krypto, czy to, że ja jestem ekspertem z zakresu technologii blockchain, czy to czyni mnie lepszym inwestorem? Absolutnie Nie. No absolutnie nie i to to jest może przykre, więcej powiem i dla jasności, ja nie jestem przeciwnikiem kryptowalut, żeby to też jasno od razu wybrzmiało i nie mówię, że nie można ich mieć w portfelu, za chwilę się do tego też odniosę, natomiast trzeba być ostrożnym w tym znaczeniu, że jeżeli my będziemy dużo wiedzieć o kryptowalutach, to paradoksalnie możemy wpadnąć w taką bańkę, możemy mieć poczucie większej pewności siebie, i może się nam wydawać, możemy sobie sami tworzyć takie wizje tego, jak będzie wyglądała przyszłość. Niestety nikt nie wie, jak wygląda przyszłość. Nawet jak nam się wydaje, że to jest takie pewne, to naprawdę tak to nie jest, tak to nie działa. Więc jeżeli ktoś chce inwestować w krypto, dlatego że lubi tę ten, ten klasę aktywów, tak to sobie nazwijmy, nie mam z tym problemu. Ale jeżeli ktoś buduje kapitał życia, i myśli o długoterminowym budowaniu portfela i na przykład jest specjalistą w IT, to lepiej, żeby taka osoba potraktowała to krypto jako taki margines swojego portfela. Jeżeli krypto będzie wielkim sukcesem przez kolejną dekadę, czy dwie, czy w ogóle może do końca świata, super, będziemy w tym partycypować. Ale jeżeli, nie daj Boże, będą jakieś regulacje, państwowe, rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie tutaj przewidzieć, które zatopią nawet świetny pomysł, w sensie czysto inwestycyjnym być może technologicznie to będzie miało super zastosowanie, to my przynajmniej nie zrujnujemy swojego portfela, więc ja byłbym tutaj tradycjonalistą, czyli opierałbym większość swojego kapitału na akcjach. Jeżeli słyszę czasami właśnie ze świata krypto, że akcje już się skończyły, to ja chcę tylko tak przypomnieć, że rynek akcji kończy się tak średnio raz na dekadę, znaczy pojawiają się takie komunikaty. Kiedyś nawet podsyłałem taki artykuł, gdzie w latach 70. był właśnie szeroka analiza tego, że rynek akcji już się na pewno zakończy i tam już tylko inwestują tacy starzy dziadkowie, a każdy nowoczesny inwestor to zupełnie pomija ten rynek. Otóż ja wolę być tradycjonalistą, a jeżeli by rynek akcji w długim terminie nie zarobił globalny koszyk akcji, to mielibyśmy prawdopodobnie większe problemy niż ten nasz portfel i to by oznaczało naprawdę jakieś potężne problemy na świecie i wtedy nawet nawet i krypto nas nie uratuje. Więc tak do tego podchodziłbym, dywersyfikowałbym się, nie stawiałbym na jednego konia w tym wyścigu natomiast dla jasności raz jeszcze nie przekreślam krypto i jeżeli ktoś lubi, to niech je ma natomiast byłbym daleki chociaż wiem, że są takie osoby ale ja osobiście przynajmniej wypowiadam się za siebie nie, nie chcę nikomu niczego narzucać byłbym daleki od tego, żeby 100% swojego kapitału wrzucić w krypto, bo mogę być na końcu miliarderem, a mogę być też po prostu no, pójść bez butów, więc nie chciałbym tak zero-jedynkowo podchodzić
0: do swojego portfela Jasne, czyli nie wszystkie jajka do jednego. Dokładnie tak. Koszyka, pewnie, pewnie. Okej, okay, um, Jacku, programiści uwielbiają projekty takie poboczne, które sobie gdzieś tam dubią po, po godzinach. E, no i teraz chciałbym Cię zapytać o Twój ten PET Project, oczywiście w cudzysłowie, czyli System Trader, a e, programowanie System Trader. Czym, czym ono jest? Dlaczego zdecydowałeś się je stworzyć?
1: Więc znów ja tutaj mam tendencję do rozgadywania się, więc postaram się takie long story short zrobić. Wiesz co, na początku chciałem po prostu narzędzia dla siebie. Ja kiedyś na początku, jak w ogóle inwestowałem, to bardzo dużo poświęcałem tak aktywnie rynkom to była wręcz spekulacja natomiast w pewnym momencie jak już też miałem więcej kapitału i chciałem to nieco uspokoić chciałem inwestować bardziej długoterminowo, zacząłem tworzyć jak to jest pewnie naturalne w świecie IT, po prostu swoje narzędzia jak nie znalazłem czegoś w sieci mhm. albo nie spełniało do końca moich oczekiwań, no to zacząłem budować swoje I to zupełnie nie był komercyjny projekt na samym początku natomiast z czasem faktycznie z tego nawet zrobił się komercyjny projekt i co System Trader czym jest to jest aplikacja, która ma przede wszystkim na dzień dobry kilkadziesiąt takich gotowców inwestycyjnych, tylko żeby to dobrze rozumieć, to nie są jakieś cudowne strategie inwestycyjne, które są gdzieś tam w ukryciu tutaj trzymane i tylko dla wybrańców, którzy kupią licencję oprogramowania będą odkryte. Nie, to są rzeczy, które są powszechnie znane, natomiast tu są po prostu zebrane razem i są przefiltrowane i są też do, z dostępem do danych i tutaj dane akurat są bardziej unikatowe w tym oprogramowaniu, bo dane potrafią sięgać nawet ponad 100 lat wstecz. I ktoś znów może tutaj pojawić się zarzut, że po co mi coś takiego, wlałbym 100 lat z przyszłości. No niestety nie mam takich danych, więc tutaj nie będę oszukiwał. Natomiast jak to się mówi, historia może się nie powtarza, ale się rymuje i na pewno warto historię znać i jeżeli poza tym coś nie działało historycznie, to nie oczekujmy, że będzie działało w przyszłości, to tak dla jasności, więc dlatego tutaj te dane w oprogramowaniu system Trader pełnią ważną rolę. Poza tym, że jest kilkadziesiąt godzin tych inwestycyjnych i to w większości pasywnych, ale są też aktywne strategie, to możemy budować swoje z tych klocków. Więc to jest, taka, to jest takie narzędzie dla osób nawet mniej powiedziałbym Znaczy nie trzeba być osobą techniczną, można po prostu sobie to mówiąc tak wprost wyklikać. No i można też prowadzić swój portfel na bieżąco, bo tam jest dostęp do danych praktycznie z całego świata, jeżeli chodzi o rynek finansowy, więc można na bieżąco nie tylko zbudować swój portfel, ale później go monitorować tam i i go prowadzić na bieżąco. To w takim szybkim skrócie tak to wygląda.
0: Super, dzięki. Ok, no to mamy grubo ponad godzinę solidnego wprowadzenia do tematu inwestowania. Jacek Lembart z bloga i podcastu System Trader był moim gościem. Jacko, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Powiedz jeszcze na końcu, gdzie Cię można znaleźć w sieci, gdzie moglibyśmy odesłać słuchaczy.
1: Najlepiej to oczywiście na stronę systemtrader.pl a tam już można spokojnie znaleźć mnie na social mediach czy też do mnie napisać czy wejść też na przykład na grupę na Facebooku, ale systemtrader.pl to jest taki dobry punkt startowy.
0: Świetnie, oczywiście linki będą tacy do odcinka i jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Jako branża zarabiamy coraz więcej. Warto pomyśleć, jak zaprząc te pieniądze do pracy, gdyż ciągle rosnąca inflacja mocno je podgryza. Nie trzeba być do tego ekspertem w dziedzinie finansów. Podejście pasywne do inwestowania jest w znakomitej większości przypadków proste i wystarczające. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddziel się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof Małpa. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Prostmowy MIT o inwestowaniu. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!